0: Initiez-vous au running avec New Balance. RMC Running. RMC Running avec son ambassadeur, ton Altesse Stéphane Diagana.
1: Bonjour. Salut.
0: Ton salut Ça va bien Salut. Et Steph. à tous, oui. Ça va, super.
2: Salut.
1: Alors, aujourd'hui Stéphane, on euh... va parler des, des, des performances ben oui. euh, du cœur. On, ah. on aura l'occasion justement de, de, de parler de, du cœur et de, 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 du sport dans, dans un instant avec Jennifer ah ouais. Valmer, de l'association RMC BFM, euh, qui installe des défibrillateurs un peu dans, dans, dans tout le, enfin, le plus souvent possible dans tous les endroits et notamment dans, dans les stades, on en parlera dans un instant mais avec toi Stéphane, on va on va parler de, de, des performances possibles, Est-ce que tout d'abord euh, on le sait, c'est une euh, évidemment c'est un secret pour personne euh, faire de la course à pied, faire de, du sport c'est évidemment très bon pour le cœur, très bon pour la santé hein. Ça, on enfonce des portes ouvertes
3: Oui, c'est vrai, on, on le sait de, de depuis longtemps, il faut euh, regarder la, la circulation dans son ensemble donc on a un organe essentiel qui est le cœur, qui est la pompe euh, qui est un, un muscle hein, qui fonctionne de manière autonome, heureusement on n'a pas à y réfléchir, mais qui est un muscle et donc euh, qui doit avoir des qualités musculaires et qui doit être entraîné si on veut que de manière durable dans, dans sa vie il puisse fonctionner euh, le plus normalement possible le, le plus longtemps donc euh, euh, le ventricule euh, euh, voilà, fournit 70 millilitres par, par, par battement en général au, au circuit, euh, et euh, quand pour un sportif c'est 150 millilitres. Quand on est euh, très entraîné, la capacité donc à, à pousser le sang euh, est plus importante, et en plus elle est plus importante parce qu'un sportif entraîné il est capable de monter en fréquence cardiaque de manière très élevée. Donc pour un sportif entraîné à 200 battements par minute, son cœur va euh, recycler 30 litres de sang à la minute. Donc 4 à 6 fois le volume de sang total par minute pour le réoxygéner, le refaire passer dans, dans les poumons. Donc c'est le rôle du cœur et c'est un travail colossal, c'est 36 millions de battements par an, c'est 10 tonnes de sang par jour. C on a du mal à croire mais le, le cœur voit circuler 10 tonnes de sang par jour. Voilà donc ce sont des chiffres assez, assez exceptionnels et, et pour l'athlète pour bien sûr, euh, augmenter la capacité à monter en fréquence, et euh, augmenter la, la puissance du cœur, sa capacité à envoyer un volume important par battement, c'est tout l'enjeu de l'entraînement. Et bien sûr, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que euh, les résistances, qu'on appelle les résistances périphériques, parce que ce cœur, il pousse du sang dans, dans 100 000 kilomètres d'artères, de, de veines, de capillaires, de, de vaisseaux lymphatiques... Et il euh, bah, y a des résistances. C'est comme une tuyauterie. Plus il y a de virage plus il y a de plus y a de dépôts à l'intérieur, plus il y a de résistance et plus ça fatigue le cœur. Donc euh, pour le, pour la tête, il faut bien sûr que euh, ce système, ce réseau-là, soit le plus propre possible. Pas de dépôt de cholestérol, pas de euh, pas d'hypertension qui réduit le diamètre des, des artères. Et voilà. Tout l'enjeu de l'entraînement, c'est ça. C'est un peu sur... le réseau de la SNCF en ce moment. <rire> ça. Les rails se dilatent un peu. Il y a deux trois trucs. On ne sait plus trop des lignes. Les lignes sont
0: abandonnées. Bon, toi. <rire> Alors justement, tiens, je, je voulais avoir sa réaction, Stéphane, et puis Maryse aussi sur cette nouvelle record woman du marathon en, en La termes, mamie a 92, 80, ans. 92,
2: 92 ans, ans elle
0: elle a fait, fait 7h bon 7 minutes 42 ouais. secondes ah. marathonienne donc le cœur peut fonctionner très longtemps hein. Stéphane Oui très
3: longtemps très, très bien certain. et puis il y avait vous savez il y avait cet indien qui avait à plus de 100 ans aussi couru un marathon qui avait couru 5h à 90 euh, récemment il y a eu un, un, un marathonien qui a couru euh, 3h30 à 83 ans sur le marathon de Toronto 3h30 à 83 ans, vous pouvez imaginer donc à quel point un cœur qui s'entretient. Bien sûr, on peut dire c'est de la génétique exceptionnelle, il y a une part, mais c'est aussi, c'est aussi, et ça s'explique par des gens qui ont un mode de vie. Euh je dirais exceptionnel par rapport à, au mode de vie moyen qu'on a aujourd'hui mais qui est plus proche du mode de vie qu'on devait avoir il y a euh, des, des dizaines de milliers d'années oui, avec plus d'activités physiques sont, qui non. sont
2: probablement aussi bien servi par la nature parce eh que oui, tu as aussi avoir, le avoir cas de bon cette, euh, cette doyenne euh, il y a deux ans sur le marathon de New York qui avait 84 ans, qui a fait son marathon, qui s'est couché et qui fait une, une crise cardiaque dans la nuit donc euh, oui. il faut faire attention à tout et je voulais, je voulais te dire justement, te demander alors ce cœur, on a bien compris avec les 100 000 km les virages, les machins, tout, qu'il fallait qu'il soit entraîné pour autant quand tu démarres et que tu as un cœur de pinson tu ne vas pas directement passer sur des gros entraînements, donc comment faire pour entraîner ce muscle qui n'est pas très perceptible quand même, tu vois on ne pas Alors, se mettre dans la salle de muscu et faire n'importe quoi.
3: Ce qui est important pour ce muscle, faut il faut qu'il soit fort mais faut il faut qu'il soit très souple, très élastique, si on veut éviter les problèmes. Et tous les tous les sports de force. Où on va être en apnée euh, si on fait beaucoup de musculation dans les salles de bodybuilding, on expose son cœur si on ne fait pas assez de travail cardiovasculaire aérobie, euh, footing, marche, on expose son cœur au contraire à un développement qui sera euh, problématique en termes de, de santé. Donc il faut euh, partir sur des activités euh, qui sont pas des activités de force, mais vraiment des activités d'endurance et d'endurance légère. Et, et toujours, c'est la progressivité qui va être le maître mot, tant dans la fréquence de séances par semaine que dans l'intensité que l'on va mettre sur les, sur les séances. On ne doit passer de, de rien à tout euh, du jour au lendemain sans, sans courir les risques.
2: Est-ce qu'on doit contrôler, justement, euh, quand on est débutant ou moyen débutant, la fréquence cardiaque que l'on a, justement, pour aller sur cette progressivité
3: alors, je travaille actuellement avec des insuffisants cardiaques et des coronariens dans le cadre d'un projet qui s'appelle As du Cœur, dans le cadre d'une étude scientifique sur Nice et alentour. Et bien sûr, on essaie de travailler avec des cardiofréquences maîtres au début, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce, que, ce qui est acceptable pour eux donc on a travaillé avec des médecins aussi et des cardiologues pour définir les intensités de pratique des différentes zones et on leur donne des repères mais très vite on voit qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes et qu'ils sont capables de savoir et de sentir les choses Donc, ça peut être un bon guide au départ, il ne faut pas en être esclave parce que ce qui est important c'est d'avoir une autonomie et de savoir par le souffle par ses sensations si on va trop loin ou au contraire si on est dans les bonnes zones par rapport à ce que l'on recherche
1: alors, pour parler de, de cœur, on est également ici euh, à Bordeaux avec Jennifer Palmer qui euh, travaille pour l'association rmc -BFM. Bonjour Jennifer. Bonjour. Euh, présidée par Isabelle Veille, évidemment, depuis, depuis de très nombreuses années maintenant. Et euh, vous militez évidemment pour l'installation des fibrillateurs un peu partout en, en France avec de beaux résultats. Exactement. Et maintenant, notamment dans les enceintes sportives. C'est pour ça que vous êtes ici à Bordeaux euh, à l'occasion de, de ces demi-finales du Top 14. Bah
4: écoutez, oui, euh, nous on est vraiment très heureux de participer aux demi-finales du Top 14. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme action? Sur, sur le terrain alors déjà on est euh, avant le match euh, sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les supporters aux gestes de premier secours aux gestes à faire en cas d'arrêt cardiaque et puis euh, euh, et on tient vraiment à remercier aussi Paul Gauze, de, Gauze qui nous a permis de, de faire passer des, des messages euh, antennes et notamment sur une application qu'on a créée en, en 2011 qui s'appelle Staying Alive qui est disponible en 13 langues et qui permet de géolocaliser où se trouve le, le défibrillateur le plus proche
0: Rappelez quelques vérités justement scientifiques sur le nombre de décès qui pourraient être évités si des premiers gestes efficaces étaient, écoute, étaient euh, en... réalisés.
4: Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, ce type de sensibilisation marche parce que au début, quand on a commencé le combat avec l'association RMCBFM en 2008, il y avait 2% de taux de survie en... face à l'arrêt cardiaque. Il y a 50 000 personnes aujourd'hui en France qui, qui décèdent d'un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, grâce à l'ensemble de... de nos sensibilisations, on a 7,5% de taux de survie. Donc on a triplé le taux de survie. Mais évidemment, on est encore en retard parce que dans certains pays européens, aujourd'hui, euh, on a 40% de taux de survie. Donc on a quand même du retard à rattraper, mais je pense qu'on va dans le bon sens. On va dans le bon sens justement grâce à ce type d'événement, grâce au soutien justement de la Ligue nationale de rugby et grâce aussi à l'installation de défibrillateurs dans Alors, les stades, dans les lieux accueillants du public. Et
0: puis il y a les premiers gestes. Où vous enseignez les deux
4: on enseigne effectivement on sensibilise euh, euh, aux au gestes à faire en cas d'arrêt cardiaque. Alors ce que sont les gestes globalement, c'est déjà reconnaître l'arrêt cardiaque. Est-ce que la personne en 10 secondes vous pouvez vérifier si elle respire Si la personne ne respire pas, c'est sûr, c'est un arrêt cardiaque. Alors là vous appelez les urgences, donc le 15, le 18 ou le 112. Vous les appelez, vous leur dites exactement où vous vous trouvez et en attendant vous commencez le massage cardiaque Donc ce sont des compressions qui se passent au niveau du thorax Vous le faites 100 à 120 compressions par minute Pas la peine de faire de bouche à bouche Vous faites cela en attendant que le secours arrive Et si une personne est à côté dans 70% des cas Vous n'êtes pas tout seul face à un arrêt cardiaque Vous demandez à une personne d'aller chercher un défibrillateur Justement grâce à l'application Staying Alive La personne arrive avec le défibrillateur Ça, ça
1: prend du temps quand même tout ça, non euh, Pendant ce temps-là. Non, parce que, non
4: que vous, pendant ce temps-là Vous pouvez pas, pas, pas le massage, là, mais là, mais massage, ça massage
1: va, cardiaque C'est important Ah ça vaut le coup d'essayer, que... permet... ah bah oui, évidemment <rire> Mais je veux dire, ça, ça prend quand même <rire> beaucoup de temps avant que, que les secours arrivent. Non, l'important. On, on a combien de temps combien de, de, On a 4 minutes, minutes pour agir. 4 minutes, d'accord.
4: Voilà, mais ce qui est important, c'est de savoir que la personne qui est face à l'arrêt cardiaque, parce que souvent, quand une personne tombe à terre, mais je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez une, une intense sidération oui. qui fait que vous n'avez pas Avec de réaction. Tout, tout le monde là... se regarde
2: et on ne sait pas quoi Exactement. faire. Euh, les indices mettez-la en position de sécurité. Euh, les autres, faites-lui de l'air. 3... Non, oui, effectivement. Exactement. Il y a une donc, il y a,
4: y, a y a une grosse panique. Et l'idée, c'est de dire non, vous avez une personne qui tombe à terre. Et eh ben tout de suite réagissez vous allez vous allez voir la personne, vous allez vérifier si elle est consciente ou pas consciente et si vous voyez qu'elle respire pas, tout de suite il faut appeler les secours et commencer à faire le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est important parce que comme le comme le disait tout à l'heure euh, euh, Diagana bah, l'idée c'était que euh, effectivement que
0: le sang continue de le circuler. Ça ne sert pas de faire repartir le cœur. les, les gens vitales. pensent que voilà, parce qu'il y a beaucoup de téléfilms américains, c'est faire repartir le cœur. Non, il s'agit d'assurer simplement mécaniquement la pompe du cœur par une pression de la cage thoracique et il va y avoir un flux sanguin qui sera évidemment moins Important que si les Exactement. cœurs étaient toujours en fonction. Donc, c'est assurer un, un flux en gamme minimal qui fait dire ça. 4 minutes. Et le
4: défibrillateur, c'est la cerise sur le, sur le gâteau. Là, vraiment, ça va faire euh, repartir le cœur. Ça va faire repartir le cœur. Alors, j'imagine que le nouveau stade est équipé. Le nouveau stade est équipé, tout voilà, à fait. Il est géolocalisé dans l'application.
2: Il y, y en a plusieurs, j'imagine, sur une, une, une grande Il y en a plusieurs, tout à fait. Tout à fait.
4: Bah, 42 000 supporters hier, euh, effectivement, ils sont bien équipés en défibrillateur. Et maintenant, effectivement, tous les stades sont équipés euh, pratiquement en défibrillateur. Et euh, en 2008, on avait 5000 défibrillateurs à installés euh, dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui on a plus de 120 000 défibrillateurs et je pense que chacun a, a pris conscience effectivement qu'ils avaient chacun leur rôle à jouer en cas d'arrêt cardiaque.
1: Merci beaucoup Jennifer, Merci. donc l'association RMC-BFM qui milite pour euh, l'installation des défibrillateurs et pour... Oui.
4: Je tiens tout, tout de même à vous dire que pour ceux qui sont ici aujourd'hui, il y a une démonstration qui va être faite par la protection civile à 13h30.
0: Parfait. Sur le Ruby village tour, pas de la victoire. Tout
4: à fait. Merci. Merci beaucoup Jennifer
0: Merci.
1: Palmer de l'association RMC-BFM On va remercier également Stéphane Diagana hein, merci, euh, merci, merci Stéphane On retrouvera évidemment la semaine prochaine Et puis j'ai deux dossards à vous faire gagner pour la première édition de la course à pied RMC Run Tonic. Départ de cette course exceptionnelle de 10 km qui sera donnée à 10h quai de Sterlitz dans le 10 e arrondissement le dimanche 28 juin une course festive qui sera rythmée par de la musique des années 80 à nos jours, choisie par les participants et les auditeurs d'RMC pour tenter de gagner vos dossards, vous envoyez tout de suite le mot Run par SMS au 7 16. bonne chance dans un instant les paris on va notamment euh, évoquer cette euh, demi-finale du top 14 cet après-midi 16h30 le coup d'envoi c'est 16h30 entre Toulouse et Clermont à tout de suite initiez vous au running
3: avec New Balance